1: J'ai longtemps eu une telle foi dans les mots, une telle avidité à rompre les silences, que j'ai attendu de longues années avant de réaliser à quel point ils pouvaient être douloureux. C'est en découvrant juste la fin du monde, l'adaptation de la pièce de Jean-Luc Lagarce par Xavier Dolan, que j'ai réalisé combien les mots pouvaient être du bruit, de l'incapacité à communiquer, une manière de se blesser. C'est l'histoire d'un garçon, nommé Louis justement, qui rentre dans sa famille pour leur dire sa mort prochaine. Et il n'arrive pas à dire, parce que les mots des autres l'entravent, la parole prolifère, chargée d'invectives, d'injonctions, de reproches. Comme ceux de son frère Antoine, qui lance dans une scène Qu -ce que « Qu'est-ce que j'ai dit Ce n'est pas ce que j'ai dit qui doit, qui devrait, ce n'est pas ce que j'ai dit qui doit t'empêcher. Je n'ai rien dit qui puisse te troubler. » Et dans une autre « Tu vas me parler maintenant, tu voudras me parler, et il faudra que j'écoute, et je n'ai pas envie d'écouter. Je ne veux pas, j'ai peur. Il faut toujours que vous me racontiez tout, toujours, tout le temps. » Depuis toujours, vous me parlez et je dois écouter. Les gens qui ne disent jamais rien, on croit juste qu'ils veulent t'entendre. Mais souvent, tu ne sais pas, je me taisais pour donner l'exemple. J'ai compris avec cette pièce combien les mots pouvaient être blessants. Et pourtant, Dieu sait que j'en avais plein en tête, des petites phrases blessantes qui m'avaient agacée, heurtée. Mais je ne m'étais jamais formulée ce que le langage pouvait avoir d'autre que libérateur. Et c'est ce que nous voulons explorer dans cette mini-série de fracas, les petites phrases blessantes. Celles que l'on dit, enfant ou adulte, celle que l'on prononce et celle que l'on reçoit, délibérément acrimonieuse ou a priori anodine. Dans ces quatre épisodes, vous entendrez neuf histoires tournées par Jérôme massella Je suis Charlotte Pudlowski et vous écoutez « Fracas ».
0: je suis pas hyper à l'aise à l'idée de raconter cette histoire. Je l'ai un peu plus fait euh, ces derniers temps, mais euh, c'est un truc que j'assume moyennement. Quoi. Là, ce, ce podcast, je ne sais pas si je l'enverrai à mes collègues.
3: <rire> Lorsque j'ai commencé à recueillir des récits de phrases blessantes, j'ai été rapidement ramené à mon adolescence, à ma construction, juste avant l'âge adulte. Beaucoup de témoignages que je recueillais émanaient de cette période, celle où l'on rabaisse, où l'on moque, où l'on pique, pour se valoriser, pour se défendre, ou juste pour voir comment la personne réagit. Et à chaque récit, je me suis surpris à me dire « lui aussi, elle aussi a vécu ça », comme si ces paroles assassines étaient des passages obligés. Mais surtout, ces phrases blessantes de l'adolescence me faisaient l'effet de carcan normatif. Elle disait « voilà ta place, n'en bouge pas » et j'ai réalisé que l'adolescence étant l'âge où l'on cherche sa place, où l'on doit s'en faire une, ces phrases-là blessent car elles entravent. Elles rappellent à chacun la place qu'il doit prendre. À un âge où, justement, les places se décident. Dans ce premier épisode, Julia et Mélisande m'ont raconté deux phrases lourdes d'injonctions qui les ont marquées avec lesquelles elles n'ont pas totalement fait la paix, des phrases prononcées ou reçues à l'heure de leur construction, des phrases qui les ont enfermées. Voici d'abord Julia, qui en a prononcé une, impulsivement, il y a 15 ans, une phrase prononcée à l'âge où l'on doit à la fois s'affirmer avec force et suivre rigoureusement les règles.
0: En 2003, j'ai 11 ans. Je rentre au collège de mon collège de quartier à Laval. Par rapport aux primaires, je rentre dans un monde où les filles sont des femmes. Elles ont des seins, elles ont des soutiens-gorges, elles ont des poils, elles portent même des talons. Et moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. J'ai un corps de bébé. Je suis un bébé, je suce mon pouce en classe. On en est là, quoi en primaire, euh, alors ma mère m'achetait mes vêtements, donc c'était des salopettes, euh, des jupes, euh, j ai, elle aimait bien m'habiller en, en petite fille, euh, c'était des vêtements d'enfant. De, euh, au collège, ma mère continue de m'habiller, donc c'est terrible parce que j'ai un décalage horrible entre là, euh, en sixième, ce que je porte et ce que portent les filles avec des décolletés, euh, du rose, euh, des talons. Ce qui fait que ça provoque l'envie de m'habiller d'une manière dont j'ai même pas envie... Et en même temps, euh, je ressens que c'est la manière dont je dois m'habiller. Du coup, j'ai envie de m'épiler, alors que j'ai rien à épiler. <rire> j'ai envie de porter des soutiens-gorge alors que j'ai rien à soutenir. <rire> j'ai, il faut que je porte des strings alors je commence à acheter des strings avec mon argent de poche et c'est l'enfer d'ailleurs cette chose. Ça me plaît parce que je me vois devenir plus grande, plus mature. Euh, voilà, ça, ça me plaît de, de devenir ça. Et en même temps, aller à la piscine, ça devient compliqué. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Mais quand on est une fille, on se pose mille questions. Au sport, c'est pareil. On observe les corps, les seins, les fesses, les poitrines. Les garçons regardent beaucoup les filles. Et du coup, bah, c'est très nouveau. quoi. On est regardé comme un corps de femme pas comme un corps de petite fille. Il y a ceux qui sont euh, un peu harcelés, euh, qui sont les nuls. Et puis il y a les populaires. Et en gros, l'objectif, c'est d'atteindre les populaires, au mieux d'être dans le ventre mou, mais surtout de ne pas tomber euh, chez, euh, bah, chez les nerds, les intellos. Quoi. Et en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que pour s'en sortir, il, il faut rentrer dans ce jeu-là, il faut suivre ces règles-là, et, euh, et tous les coups sont permis pour le faire. Il y avait aussi ce truc de l'obsession permanente d'avoir un mec, d'être regardé par les mecs, et en même temps, si on était un peu trop regardé par les mecs, et si on avait un peu trop de mecs, ben on était une salope. Donc soit on était prude et donc euh, inintéressante au possible, soit on était une salope. Et il fallait, il fallait s'en sortir dans, dans ce ventre mou euh, sans tomber dans l'un ou dans l'autre. On découvre cet univers et ces règles du jeu là en sixième, on hallucine sûrement un peu parce que avoir un mec, c'était pas vraiment la priorité en primaire. Et puis, bah progressivement, quand on arrive en cinquième, que les filles euh, toutes, hein, on commence à, à beaucoup en parler, ça devient un peu obsessionnel. Euh, et puis, on critique volontiers la fille facile, la salope, euh, bah, la pute, quoi. C'est un peu large le plus ingrat, quoi, parce que tous les repères sont bousculés. Euh, on change d'identité. Un jour, on est avec une copine, chez moi, dans ma maison, et on se met en tête de réaliser un faux film. Ma copine avait un caméscope, et puis ça devait être l'époque de Charlie's Angels, de ce genre de choses, et on décide de se déguiser les, les Charlie's Angels, elles sont très sexy, alors c'est super, on adore. Et en même temps, elles sauvent le monde, alors c'est cool. Et du coup, on, on prend des vêtements pour se déguiser comme ça et inventer un film. C'est une jupe très courte, des bottes les plus hautes possibles, un débardeur très fin et une queue de cheval haute, du maquillage. Ma mère arrive dans la cuisine et me voit et me dit « tu fais catin ». Et je lui dis « mais c'est quoi ?» Qu'attends? Bah, c'est comme une prostituée, quoi. Prostituée, je comprends. Euh, J'ai dû l'apprendre, plus ou moins comme ça. Mais voilà, elle, elle me dit qu'avec ces vêtements-là, euh, je ressemble, euh, oui, à une prostituée, quoi. Ça me renvoyait euh, une image quand même extrêmement négative dans sa bouche, euh, la prostituée, la catin, et que et que j'avais un peu honte, quoi, du coup, d'être habillée comme ça. On, donc, on est un jour d'automne, je crois, quelque chose comme ça. Et on sort du self avec les copines. Et on se pose à un endroit juste à côté, juste à côté du self. Et puis, on est en cinquième. Et il y, y a cette jeune fille, très jeune fille de sixième, donc, qui est à côté, qui est pas loin, avec sans doute ses copines. Elle a des longs cheveux bruns frisés. Elle est habillée avec une jupe beige, des bottines... Et je crois une veste en jean ou quelque chose comme ça. Elle est à côté, elle passe euh, et je la regarde et je lui dis, elle fait pute ta jupe. Je crois qu'à ce moment-là, les copines rigolent, approuvent, hochent la tête en disant, bah ouais, carrément, je suis très contente de moi, j'incarne tout ce que le collège m'a appris. Et par rapport à mes copines, ouais, je suis un peu l'héroïne du jour là. Cette fille, on la connaît pas, elle passe, elle a rien demandé à personne. Et elle répond très naïvement. Elle dit Ah bon, bah, je savais pas, bah, d'accord. Je, je pense que c'est tout ce qu'elle a trouvé à nous répondre. Quoi. Après, euh, j'oublie cet événement, euh, c'est passé, euh, j'y repense pas. Mais je pense que dans mon subconscient, je trouve pas ça très euh, sympa. Depuis quelques années, cette phrase, elle m'est revenue en mémoire. Et euh, j'ai commencé à y repenser, même souvent. Progressivement, euh, j'ai eu une prise de conscience féministe, euh, notamment après MeToo. J'ai commencé à beaucoup me documenter, à lire plein de choses. J'ai découvert la sororité, qui était donc très éloignée <rire> de ce que j'ai pu vivre à l'époque. Et étant donné que cette phrase, elle va à l'encontre de tout ce que j'ai découvert depuis et tout ce que je porte... J'y repense constamment avec énormément de culpabilité. En fait, tout est problématique dans cette phrase. Il y a, Elle fait pute, euh, cette jupe. Ça veut dire qu'il y a euh, un jugement du vestimentaire. Euh, ça veut dire que pute est une insulte. Ça veut dire qu'il y a une injonction énorme sur comment on doit être et qui on doit être, à quel âge. Ça veut dire qu'il y a un âge pour porter des jupes. Il euh, n'y a rien qui va.
3: <rire> Mais au fond, vous la pensez, cette phrase
0: non, je, 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 je n'ai jamais pensé euh, qu'elle faisait pute. C'est sorti parce que euh, j'avais besoin de rectifier ce euh, que bah, moi j'avais le sentiment de plus pouvoir faire. Et que donc c'était pas juste qu'elle elle porte cette jupe alors que moi je savais qu'on allait mal me regarder, qu'on allait me juger, que j'allais poser problème. Et ça, parce qu'à cet âge-là, on dit n'importe quoi et on dit euh, 40 conneries par jour euh, qu'on pense pas, euh, qu'on pense euh, qu'ils qu vont nous rendre plus populaires euh, et que finalement, on dit ces choses-là sans réfléchir à leur impact, c'était le truc qu'allait allait faire, euh, qui qu rendre intéressants. Quoi. En fait, c'est ça, on dit des choses à cet âge-là pour se rendre constamment intéressant. D'en parler, ça me permet d'assumer cette personne que j'ai été. La petite fille euh, méchante de l'époque, euh, je la pardonne parce que, euh, parce que je suis capable d'en faire la critique et que je peux observer que je suis quand même devenue quelqu'un de meilleur. <rire> je me dis qu'il y a un tel lot de conneries qui sont dites au collège que si ça se trouve, mais elle, elle, elle s'en souvient pas du tout. Et je, je serais tellement rassurée que ce soit le cas. Mais si j'avais l'occasion de lui parler, de la retrouver, je lui dirais je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai été bête et, euh, et je suis navrée.
2: La raison pour laquelle ça m'a fait euh, sincèrement douter, c'est que c'était euh, un véritable conseil de sa part. C'était pas sexiste, c'était pas méchant, c'était sincère et c'était peut-être ça le pire en fait, le plus douloureux.
3: Ces phrases assassines peuvent hanter ceux qui les émettent, mais surtout ceux qui les reçoivent. Mélisande, elle, a 30 ans aujourd'hui. Et elle témoigne d'une phrase blessante de l'autre côté, côté destinataire, côté cible. Une phrase reçue à l'entrée dans la vie adulte, alors qu'elle croyait le temps de ces paroles assassines révolu, que sa place n'était plus à défendre. Mais dans cet âge où se prolongent les doutes, quelques mots prononcés par d'autres risquent encore d'avoir un impact sur vos décisions. Surtout des paroles prononcées par des adultes, avec l'enrobage de la maturité et de la bienveillance, mais qui blessent d'autant plus sournoisement. C'est notre deuxième témoignage qui atteste de la manière dont certaines phrases rappellent à un ordre social, aux places que l'on doit tenir.
2: Moi, j'ai grandi dans un village euh, à 10 km de Reims. Euh, et je suis arrivée à Paris euh, après ma prépa. Donc, euh, j'avais 19 ans. Quand je suis allée aux portes ouvertes pour cette école, on est arrivé avec mes parents. Donc, c'est à Neuilly. Je porte un jean, euh, un, un pull bouloché, euh, une paire de baskets type H&M, euh, Zara. C'est vrai que j'avais jamais forcément prêté attention à la façon dont on s'habillait. Et là, je me rends compte que c'est un vrai enjeu. Il euh, y a un vrai enjeu d'image et que je n'ai pas les codes, en fait. J'ai vraiment le sentiment de faire plouc. Et quand j'arrive à l'école, il y a un rapport aussi euh, aux autres qui est assez différent. On a une façon de s'adresser aux autres, on est dans la taquinerie. Il faut être un peu solide, il ne faut pas être trop susceptible, euh, il faut avoir beaucoup de répartie. J'apprends que certaines marques existent, Mâche, Sandro, tout ça, euh, voilà, c'est leur quotidien, je ne connais pas. Au gala euh, de l'école, euh, elles ont toutes sorti des robes de soirée, euh, alors que moi j'ai acheté une pauvre robe chez euh, Etam, euh, on ne joue pas du tout dans la même cour. J'apprends, on fait des rallyes. Alors euh, évidemment, moi, en Bonne Provinciale, je pense aux rallyes automobiles. <rire> J'apprends ce qu'est un rallye. C'est euh, une sorte de bal organisé entre euh, gens de bonne famille pour que leurs enfants se rencontrent, apprennent à danser, apprennent les codes de la bonne société et surtout, à l'origine, trouvent euh, l'âme sœur. Je fais ma première année, tout se passe bien. J'évolue un peu aussi personnellement. Je m'émancipe, je vis ma vie de façon complètement autonome. Je voilà, je coupe le cordon avec mes parents. Enfin, au bout de deux ans sur Paris, je suis enfin dans ma vie parisienne. Les musées, enfin vraiment, voilà, je je vis la vie rêvée quand on est étudiant à Paris. Je vais à des concerts évidemment, je fais mon footing au Parc Monceau, j'arpente les rues de Paris pour prendre des photos, je commencerai à faire des stages justement de photos avec la mairie de Paris et je suis hyper heureuse. Pour moi, c'est une évidence que je vais trouver un boulot à Paris et que je vais y faire ma vie. Et arrive mon stage de fin d'étude. Je vais intégrer un petit institut. Globalement, ils sont trois. Euh, et ils viennent d'être achetés par euh, un, une autre boîte. Et donc, du coup, on est tous ces deux boîtes réunies dans un petit euh, appartement réaménagé en open space avec quand même un coin cuisine, euh, une salle de réunion, etc. Qui se situe euh, à étoile. Donc, du coup, je me retrouve assez vite dans un environnement... Euh, à 80% masculin. On a une limite qui n'est pas très claire entre est-ce qu'on est amis ou est-ce qu'on est collègues, parce que bon, bah, eux, ils se font euh, des soirées entre eux, ils s'invitent, euh, ils passent des week-ends ensemble, des vacances ensemble. Ils, ils ont des clients, ils font de l'argent, ils ont d'autres préoccupations. Effectivement, moi, j'ai vraiment une préoccupation de comment je vais euh, payer mon loyer à la fin du mois. Il faut absolument que je trouve ce CDI, donc c'est hyper important pour moi. Si on me propose un CDI, je suis hyper contente. À la fin de mon stage, c'est le PDG de la boîte qui doit m'annoncer s'il m'offre un CDI ou pas. Lui, il a une cinquantaine d'années et moi, j'ai à peine 20 ans. Il rentre dans le bureau, je suis déjà installée. Il commence à m'expliquer que voilà, le stage s'est très bien passé, qu'ils sont... Très content qu'ils ont pu échanger avec mon maître de stage, que visiblement, euh, je suis quelqu'un de, de fiable et que je suis un bon profil. Mais qu'actuellement, étant donné euh, la situation financière de l'entreprise, le fait qu'ils viennent de fusionner avec cette autre boîte, euh, ils n'ont pas forcément les moyens de me garder. Moi, je ne suis pas spécialement surprise. Je m'étais préparée au fait qu'ils ne me gardent pas forcément. Euh, J'ai déjà commencé à regarder euh, des annonces au cas où. Et en fait, ils ne s'arrêtent pas là. Il commence à me parler euh, de moi et à me dire que finalement, euh, euh, pour lui, euh, il était important que euh, euh, je euh, trouve autre chose et que Paris ne me correspondait pas vraiment. C'est du genre... Euh tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir à Paris, à mon sens. Tu es plus dans l'état d'esprit province. Tu n'es pas assez dans le relationnel. Tu ne fais pas suffisamment travailler ton réseau. Tout ça avec, euh, sur un ton assez détaché. Et il me renvoie à un état dans lequel j'étais quand je suis arrivée à Paris où je me suis posé la question de « mais euh, qu'est-ce que je fais là ?» Mais ça, c'est derrière moi. Et à ce moment-là, je, vraiment, je ne me pose plus la question. Et pourtant, ça va complètement me chambouler. Euh, je lui dis ah oui, euh, bah, peut-être. J'ai l'impression que voilà, c'est le syndrome de l'imposteur presque. Je ne sais pas, je me dis que c'est un homme qui a de l'expérience, qui est plus âgé, qui a fait sa carrière à Paris, qui visiblement a, a réussi, donc euh, il doit bien avoir raison quelque part de me dire ça, et vraiment, je, je commence sincèrement à, à, à remettre tout en question et à douter, à me dire que peut-être il faut que je, je retourne en Provence. Mais bon, c'est pas forcément évident non plus, parce que c'est très parisien comme secteur d'activité. Donc, ça voudrait dire potentiellement aussi bah, remettre en question euh, ma carrière dans la com et le marketing. Donc là, j'appelle mes parents. Euh, je leur annonce que j'aurai pas de CDI dans, dans l'entreprise euh, et que peut-être, en fait, euh, bah, je vais devoir chercher en province parce qu'on m'a conseillé de, de ne pas rester à Paris. J'ai mon père au téléphone. Il me dit euh, « T'es sûr euh, Vraiment ?» Et puis, euh, bon, euh, comme ils ne sont pas ultra fans de Paris et qu'ils ont un peu peur, ils seraient capables de m'accueillir les bras ouverts. Donc, euh, ils me disent, évidemment, si tu veux revenir, il n'y a pas de souci. Mais clairement, ce n'est pas ça qu'il faut que j'écoute comme conseil. Et j'en ai parlé à mes amies et elles me disent très clairement, mais... Euh, « Mais non, absolument pas, il faut vraiment que tu reprennes confiance en toi, C'est pas du tout. Enfin, on n'est pas du tout d'accord avec ce que ce mec te dit, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas, ça se passe très bien, ça s'est très bien passé ton stage, tu aucune raison de partir en province. » Et finalement, je commence à passer des entretiens, et je passe un entretien notamment à Paris, dans un institut d'études marketing, et on m'offre un CDI. Voilà, je commence en tant que junior dans cette, de cette entreprise. Je ne vais jamais quitter Paris. Je suis en couple avec un enfant, on est installé à Vincennes et, euh, et je n'ai pas l'intention de bouger. Cette phrase, euh, forcément, elle a, elle a visé juste euh, parce que c'était euh, un complexe qui préexistait chez moi. Et, euh, et quelque part, si euh, ça m'a marquée, si je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est parce que euh, ça fait euh, écho à euh, quelque chose, à une faille, quelque part, euh, chez moi. En reparler avec vous, euh, ça rallume un truc quand même. Hein. Ça me fait un peu mal d'y repenser parce que euh, je, je me souviens de à quel point ça m'avait euh, marqué euh, ça m'avait vraiment chamboulée à ce moment-là, donc ça me fait mal d'y repenser. Et en même temps, euh, je suis tellement le cliché de la, enfin de la provinciale arrivée à Paris et devenue 100% parisienne que ça n'a plus aucun sens. Mais ça me fait peur, rétrospectivement, ça me fait peur parce que je vois le chemin qui aurait pu se dessiner pour moi si j'avais finalement suivi ce conseil. Si j'étais euh, allée en province, ben en fait, euh, voilà, euh, le couple dans lequel je suis aujourd'hui, euh, la fille que j'ai eue récemment, voilà, n'existerait pas. Et, et j'aurais certainement pas la même vie et je serais certainement pas aussi heureuse.
1: Cet épisode de Fracas a été tourné et monté par Jérôme Massella. Bénédicte Schmidt a composé la musique des épisodes et fait la réalisation et le mix. Le générique est de Valentin Fayot. Maureen Wilson, responsable éditoriale, et Marion Gérard, responsable de production. On supervisé ces épisodes. Je suis Charlotte pulevski et Fraca est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello at louis et si vous voulez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club. Il y aura des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe, des masterclass et bien d'autres choses. louismediacom slash club. À très vite